0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9999 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en La Mira del Radar.
1: Si el país quiere hacer fracking, será una decisión entre todos, con respeto y escuchando a la comunidad, dijo el presidente de Ecopetrol durante la Asamblea de Accionistas, en la que presentó un balance positivo de las actividades de 2021. Asobancaria dice que el apoyo de las entidades financieras para las MIPIMES y la industria creativa es clave para garantizar la reactivación económica en Colombia. Sin embargo, deben trabajar en la formalización de las empresas del sector economía naranja, y en las razones de las dificultades para el acceso al crédito por parte de la micro, pequeña y mediana empresa. La inflación golpea con más fuerza a los hogares vulnerables de Colombia. Tenemos datos de un documento publicado por ANIF, el Centro de Estudios Económicos. Balance positivo del carnaval de Barranquilla. Le fue bien al sector hotelero, a los restaurantes y a los representantes de la cultura, dice el alcalde Jaime Bomarejo. <risa>
0: En el radar, le contamos lo que está pasando en la economía.
1: De acuerdo con un documento publicado por ANIF, el Centro de Estudios Económicos, durante enero y febrero de este año, la inflación en Colombia ha continuado con la tendencia de 2021. En ello han incidido principalmente los alimentos y las bebidas no alcohólicas. La variación mensual al cierre del mes de febrero fue de 1.63%, 40 puntos básicos más que lo anunciado por el Banco de la República. Y la variación anual llegó a 8.01%, una cifra que no se registraba desde mediados de 2016, época en la que las sequías por el fenómeno del de niño y el paro de transportadores motivaron el alza de los precios de los alimentos. Otras divisiones que han incidido en la inflación son educación, que es normal en el primer bimestre del año, hoteles, restaurantes, muebles y artículos para el hogar y también el transporte. Lo que más preocupa a la ANIF es el frente social, pues del análisis hecho por la entidad se desprende que mientras para los hogares de clase media la incidencia de la inflación es del 15.08% y para las familias de ingresos altos es de 8.16%, para los hogares pobres es de 23.78%. ANIF considera que el Banco de la República debe hacer su mejor esfuerzo para atacar este fenómeno económico que es un flagelo para los más necesitados de Colombia. Si la situación se mantiene, especialmente en la inflación de alimentos, la pobreza extrema incrementaría 0.25 puntos porcentuales y la pobreza 0.5 puntos porcentuales. El 96% de los créditos con garantías del Fondo Nacional de Garantías a las empresas y el 86% del total fueron entregados a las micro, pequeñas y medianas empresas colombianas durante la pandemia. Así lo informó Hernando José Gómez, presidente de ASO Bancaria, el gremio que reúne a las entidades financieras. Sin embargo, mucha gente se quedó por fuera y estas son algunas de las razones, explicó el presidente de la Asociación Bancaria, ¿Quién también se refirió a lo que se está haciendo para que más empresas accedan a créditos? Los
3: problemas son la poca veracidad, estructuración de la información financiera, bajo nivel de formalización en el sector y muchas veces falta garantías idóneas para respaldar los créditos. Y yo creo que aquí la enseñanza que tuvimos de, de, del tema del otorgamiento de garantías en el marco de la pandemia del COVID-19 muestra que muchas veces las condiciones favorables impactaron muy positivamente eh, la capacidad de las empresas de recibir crédito al darle la confianza a lo intermediario financiero que estaba tomando mayor riesgo, pero tenía una manera de mitigar ese riesgo a través de las garantías del Fondo Nacional de Garantías. Por ello, pues hemos venido trabajando, hemos venido pro proponiendo que esas garantías para primeros créditos de las micro y pequeñas empresas destinadas a capital de trabajo e inversión, que se puedan lograr mayores coberturas que las líneas tradicionales y subsidios a las comisiones, habría que buscar cuál es ese porcentaje Correcto, la ley que se empieza a tramitar en el Congreso permitiría sus garantías hasta el 90% subsidiadas por la Nación. Eso nos parece perfecto, no tiene que ser 90%, pero eso fue una discusión que tuvimos para el gobierno, poner hasta 90%. Vamos graduando poco a poco para ver dónde se logra, digamos, esa afinación adecuada para que realmente podamos romper ese dique que nos está impidiendo llegar hasta algunos de esos sectores. Se ha hablado de plazos hasta 24 meses, hay que mirarlo de acuerdo también a las Duración, si es de capital de trabajo, si es de inversión y además pues los montos a garantizar más amplios.
1: A un sector en especial le cuesta mucho trabajo obtener su primer crédito, lo que frena su crecimiento y desarrollo. Se trata del sector cultural y creativo. Escuchemos la explicación de Hernando José Gómez, presidente de ASO bancaria
3: Los bancos no conocen estos los modelos de negocios del sector cultural y creativo. Por otra parte también estas empresas tienden a ser también muy informales eh, eh, y requieren de, además de un, un manejo un poco más más juicioso, digamos en, en términos de, de contabilidad, de manos voluntarios, de, de, de procesos, etcétera. Y en ese sentido también eh, pues muchos de estas empresas lo que tienen es talento. Entonces hay una total inexistencia de garantías tradicionales. Allí, digamos, evidentemente... Mmm la falta de aceptación por parte del sistema financiero de otros tipos de garantías como las, las de propiedad intelectual o las mobiliarias pues evidentemente tenemos que trabajar en eso internamente y en eso hemos venido trabajando desde la bancaria para que los bancos aprendan y conozcan este nuevo tipo de garantías y la idea digamos sería buscar establecer algún esquema de garantías para estas actividades económicas naranja que le permitan a los bancos conocer mejor a este sector y empezar a establecer relaciones de más largo plazo y promover la formalización de este sector.
1: Gómez anunció que ya están trabajando en un programa piloto para beneficiar con créditos a las industrias creativas en Colombia.
0: Imagina la historia que estaríamos contando si en este aislamiento las centrales de generación de energía se hubieran detenido. ¿Qué sería de nosotros ante la oscuridad y la desconexión? has agradecido tener funcionando todo lo que necesitas para estar cómodo en tu casa en GESELCA trabajamos sin parar para que Colombia no se apague y la energía que hace bien siga iluminando la esperanza de todo un país estamos contigo GESELCA, energía que hace bien
2: ahí llegó mi barrio llegó a mi barrio la energía que estaba esperando con la Seguí vacilando, todo el Caribe la estaba esperando
0: Conéctate con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo Y a la energía que cambiará tu vida sin costo y alguno Y yo
2: soy un con aire Me acompaña noche y día
0: Porque con aire disfruto la vida Aire
1: Ecopetrol obtuvo 92 billones de pesos de ingresos en 2021 y seguirá trabajando para garantizar combustibles y energéticos de alta calidad en el país, informó Felipe Bayón, presidente de la compañía, a los accionistas de la empresa durante su asamblea anual. Bayón dijo que la empresa logró la reposición de reservas más alta en los últimos 12 años, pues agregaron dos barriles por cada barril producido. En 2021 perforaron 13 pozos, y la empresa tiene un portafolio de más de 10 años de actividad. Recordó el anuncio reciente de que en los próximos tres años invertirán 1.800 millones de dólares en la búsqueda de gas natural. Al abordar el tema del fracking, Felipe Bayón se refirió a lo que se ha logrado en la cuenca Permian en Texas, Estados Unidos, y lo que esa experiencia significa para los proyectos piloto de investigación integral en Colombia.
2: 51.000 barriles de producción en apenas dos años. Esto es muy rápido. El año pasado, después de la pandemia, este negocio nos dio en Ecopetrol alrededor de un billón de pesos en Evita, de cuando nosotros compramos o entramos al negocio 160 millones de barriles más o menos, al final del año pasado más o menos 200 millones de barriles. Creció la producción, crecieron las reservas. Ustedes han oído hablar de los pilotos en el Magdalena Medio, en Puerto Wilches durante muchísimos años. La primera excelente noticia. Esta semana le fue otorgada a Ecopetrol y a ExxonMobil la primera licencia para el proyecto piloto Calé. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Esperar, habrá recursos eh, desde el punto de vista jurídico contra la licencia, esperar que la licencia quede firme. Pero eso nos va a permitir avanzar cuando quede firme la licencia en todas las actividades de construcción perforación y hacer la fractura del pozo. Entonces, eventualmente vamos a poder hacer eso. Y Platero, que es el otro piloto, acuérdense, son dos. Presentamos nosotros la solicitud de licencia ambiental el 15 de febrero. ¿Por qué son importantes estos pilotos? Para el país. Porque permite que el país decida de una manera informada, con datos con ciencia y con tecnología, con trabajo con las comunidades si el país quiere o no hacer fracking hacia adelante, si quiere utilizar esta tecnología para tener más reservas. Hay preocupaciones, la gente tiene preocupaciones y las entendemos y las respetamos. ¿Qué va a pasar con el agua, ingeniero? ¿Qué va a pasar con el medio ambiente? ¿Con el ruido? ¿Con la microsismicidad? ¿Qué pasa con los puestos de trabajo? Y todas esas preocupaciones tenemos que absorberlas y resolverlas en un diálogo siempre desde el respeto.
1: Felipe Bayón dijo que Ecopetrol está comprometida con la reinversión de sus recursos para beneficiar a los 450 municipios de Colombia en los que tiene operación. La empresa aporta al país 26 mil millones de pesos y el 32% de las exportaciones nacionales son de crudo. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, presentó balance positivo de las actividades del Carnaval 2022. El distrito entregó recursos por 5.900 millones de pesos a los hacedores del Carnaval. Se realizaron más de 130 eventos y se contó con más de 3 millones de espectadores. Al sector hotelero le fue muy bien pues la ciudad recibió más de 490 mil visitantes nacionales e internacionales. Escuchemos al alcalde, Jaime Pumarejo.
4: Tuvieron en promedio más de 90% de ocupación hotelera, eso es una gran noticia. Al mismo tiempo el sector restaurantero nos, nos habló de ventas, eh, digamos, bastante importantes, récord en algunos sectores. Además, el sector de eh, la informalidad, nos contaba de manera informal como son ellos mediante chats, mediante llamadas mediante manifestaciones espontáneas que sentían que se recuperaban nuevamente tengo muchos mensajes de amigos de diversos sitios de la ciudad hablándome de que pudieron nivelar sus finanzas y esas afugias que tenían para llegar a final de mes se ven mermadas en este momento, así que creo que por ese termómetro podemos decir que fue un éxito y se esperan que haya tenido un, una, un efecto económico de más de 100 millones de dólares, casi 400 mil millones de pesos, movió ese, este carnaval. ¿Y para quién lo mueve? Para el taxista, para el dueño del bus, para el restaurantero, para el que vendía chicle y puso la silla en el carnaval, es decir, para todos los sectores de la economía. Creo que tenemos que seguir organizando la logística que sea mucho más fácil para los turistas, que sea mucho más fácil para los barranquilleros y que la fiesta tenga mucha mayor continuidad.
1: Pumarejo destacó el apoyo de la empresa privada, no solo por el respaldo en diferentes eventos, sino con la traída de invitados que además de disfrutar el carnaval, asistieron al partido de fútbol entre Colombia y Bolivia. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.